0: ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gusto tenerte por acá, Glaf!
1: ¡Gracias!
0: A ver, <ríe> subirle por casi no te... Listo. Súper, pues... Corta la cabeza. <ríe> ya, va, ya va entrando la gente. ¡Qué gusto! Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos... Qué gustazo tenerte acá, Glafira, ¿no? Desde el mes pasado que platicamos. Sí. y en serio por
1: invitarme eh, y, y bueno, por considerarme dentro de tus charlas y, y yo sé que has estado muy activa con este punto de, de estar entrevistando, de estar compartiendo y claro que a mí me encanta que me invites para también compartir lo que yo hago y, y compartir nuestras
0: existencias, ver. Me encanta, me encanta. Pues, bueno, eh, la, déjame. Ay, ¿sabes qué? Olvidé el papelito de, para presentarte. Lo tengo en el celular <risa> y lo dejé allá. Pero
1: ya <risa> luego por los que van entrando Hola. os dice
0: Ico, Ico Perico, ¿ok? ¿Eres el papelito? <risa> Sí, si quieres, me, me muevo a la compu y ahorita me regreso para acá, no hay ningún problema. Ah, bueno, yo, yo a Glafira la conocí antes de presentárselas. Yo a Glafira la conocí cuando estudiaba la maestría en el círculo ¿no? de estudios en terapia existencial. Ahí nos topamos en varias ocasiones y la verdad es que a mí me sorprendió mucho conocerla, ¿no? O sea, la verdad es que te han un montón desde que te conozco, Glaf, claro. y fue bien... Fue bien lindo cuando descubrimos que cumplíamos años el mismo día. Sí, fue genial. Entonces, Glafira y yo somos, eh, somos eh, gemelas de cumpleaños, ¿no? Y pues bueno, tamé, tomé un taller también contigo hace poco, que la verdad es que me movió muchísimo y te lo agradezco, porque me permitió un poco recuperar mi voz, un poco o un mucho, ¿no? Como irla reforzando y entonces dije esto lo tiene que saber más gente, ¿sabes? Alguien tiene que estar viviendo, alguien tiene que vivir la experiencia, porque sí, el escribir me ha ayudado a irme conociendo más, reforzar mi voz, y entonces el haber vivido este taller, dije, la no, tengo que invitar, tenemos que hablar de esto, porque creo que puede ser una herramienta súper poderosa, terapéutica, ¿no? O sea, como para hacer trabajo <risas> terapéutico, pero también como para hacer un trabajo contigo misma, ¿no? Entonces, ahora sí, les voy a leer la presentación de Glafira para que en lo que termine de llevar más gente, y empezamos. Pues, Glafira Rocha es escritora, psicoterapeuta y conferencista, es dramaturga, narradora y guionista, licenciada en literatura, maestra en filosofía, maestra en psicoterapia humanista, maestra en análisis existencial fenomenológico, está a cargo de la creación y conducción del canal de YouTube Glafira Rocha Escribe tu vida y de las charlas de la existencia y de escritura. Facebook e Instagram Live. Tienen publicados Azul, El rumor de los días que vendrán, Tales cuentos, Relato a mí, Más allá del sol, En medio de la nada, Minerva quiere volar, La caja de Schrödinger, y La bella, perdón, y La bella, sí, y La bella, La bestia y yo. Actualmente amalgama sus conocimientos de literatura, filosofía, psicoterapia, logrando que el ejercicio de la ficción funcione como una herramienta para el autoconocimiento. pues ah. Toda ella es Glafira y es, en verdad, un gustazo, un honor y un placer tenerte acá. Entonces, pues, cuéntanos, Glafira, cuéntanos de, de, de esto, del autoconocimiento a través de la escritura, cómo ha sido tu construcción para llegar hasta acá, un poco cuéntanos.
1: ¿Ya le hice ver un poco lo que he hecho? <ríe> La verdad es que creo que mi espíritu inquieto es el que me ha llevado, y curioso sobre todo, y, y desde el asombro filosófico, que es lo que me maravilla, eh, en una búsqueda constante es que surge como esta fusión, que lo puedo llamar, uh -huh. de disciplinas o enfoques que yo he estudiado, ¿no? Primero empecé, como bien dijiste, estudiando literatura, después estudié filosofía acá en la UNAM, Luego estudié psicoterapia humanista y donde nos conocimos, que estudiamos juntas la maestría en análisis existencial fenomenológico, ¿no? Uh -huh. eh, pero a mí me queda claro, o sea, desde que yo empecé a estudiar literatura, que esto es mucho más profundo. O sea, no se trata solo de compartir historias, de trabajar con un personaje. Para mí siempre hay una conexión entre el autor o el escritor con uh -huh. la obra que nos muestra. Aunque se ha creído, hay varias teorías, digo que sé que no es el tema, pero me detengo un poquito, en donde se habla de este yo lírico, que el yo lírico está separado aparentemente del autor, o, uh -huh. o, o evidentemente del autor, y yo siempre dudaba de eso. Dudaba y dudaba. Entonces, esto me pasó cuando yo estudiaba letras, sin embargo, estudiando letras me sucedió algo muy raro. Mi uh -huh comentado y más que una crítica es una experiencia que yo comparto para ver si así se abre un poquito también la parte académica de literatura, porque yo em empecé a estudiar literatura para escribir y era bien es? curioso porque no escribíamos mm. no escribíamos o sea, yo sé que es una, es una paradoja o sea, así como, ah, o sea, estás estudiando literatura pero no escribes y voy a ser más específica no escribía desde mi mirada, casi okay. siempre a, a través de un análisis de estudios de alguien, a través del puente de otro, un ensayo sobre esto, un, un proceso lingüístico, uh -huh. y me parece a mí que, que esté incorrecto, simplemente que yo le sumaría la parte de la escritura. Yo crecí en Sinaloa, en Culiacán, y honestamente creo que hasta la fecha no hay una escuela de escritores, uh -huh. hay literatura, que es donde yo estudié, pero que sepa, porque puedo equivocarme, no está todavía esta parte de una escritura creativa. Para no hacerte el cuento largo, me vengo para acá, estudio guión cinematográfico, luego me pongo a estudiar una maestría en filosofía en la UNAM, y esto me hace profundizar todavía más en la idea de que dentro de la literatura existe también un proceso de una mirada filosófica del autor que está puesta en un personaje. Pero aún a mí me daba ruido. Yo decía, no me han llevado ni desde la filosofía ni desde la literatura a tener un proceso de, eh, de reconocimiento de mis propias estructuras existenciales.
0: Uh -huh.
1: Fue cuando estudié psicoterapia humanista, hice una tesis vinculada con el proceso del, de narrar un cuento como parte de una... Eh, de un autoconocimiento, cuando empecé a fusionar esto. Y cuando ya estudié análisis existencial, fue como el o la cerecita, porque fue traerme toda la filosofía existencialista al proceso de la escritura, vinculado con eh, grandes filósofos a quienes admiro, como Simón de Beauvoir, Jean Paul Sartre, Camus, que todos ellos se han dedicado a la escritura. Incluso Heidegger hizo sus pininos en la poesía, muy malo, por cierto, pero... <risa> Pero él hace un estudio muy interesante sobre algunos poetas. Mi, mi este, tesis en filosofías fue sobre la poesía como una posibilidad de existencia auténtica desde el horizonte de Heidegger. Y a partir de todo esto es que yo empiezo a darme cuenta, primero desde mi experiencia, que la escritura eh, la vemos solo desde el plano o de la ficción o de uh -huh. la poesía, o dentro de los géneros literarios, pero no la vemos desde un plano terapéutico. Uh -huh. Y al revés, la terapia a veces no la reconocemos como un proceso artístico y creativo el cual se vincula con la escritura. Entonces yo dije, pues, ahí les voy. <risa> Lo que hice fue toda esta fusión no creo haber inventado el hilo negro, simplemente le, le coloqué estas inquietudes mías. Han surgido estos talleres, ha surgido eh, también dentro de mi proceso de escritura un impacto que ha tenido que ver con que mis propios personajes tienen que ver conmigo, lo hago evidente, eh, pero no nada más desde el proceso de la escritura, sino también mmm, cuando estoy trabajando terapéuticamente para mí, es mucho más sencillo, a veces, no siempre, que uh -huh. las personas puedan escribir, fíjate, ahí no lo hago como en un sentido eh, creativo, es decir, que, que vaya a salir ahí una gran obra, a veces sale, no digo que no, pero en el proceso de la terapia lo que hacemos es que a veces desde la oralidad podemos quedarnos cortos, o cortas, uh -huh. no siempre hay quien se le da muy bien poder externar todo, pero hay personas, tú lo sabes como terapeuta, que llegan a consultar, a lo mejor sin muchas ganas de estar, eh, que les preguntas algo y son, sus respuestas son monosilábicas, sí, no, ok, sí, ajá, uh -huh. ni siquiera hay voz a veces. Y cuando hacemos algunas intervenciones desde la escritura, aparecen un montón de cosas. Y entonces es desde ahí que empieza todo, todo esto, todos los lunes... Eh, tengo unas charlas que hablan sobre el proceso de la escritura y la existencia y ahora estoy eh, terminando las charlas en los lab laboratorios de escritura y lectura, se llama. Mm -hmm. Pero siempre vinculados con la parte terapéutica.
0: Sí, y, y, y esto que dices, Glaf, o sea, yo, yo he visto, por ejemplo, a personas que les sirve mucho anotar para llegar, ¿no? O sea, anotar para decir, a ver, porque si no me pierdo... Y no voy a lo que quiero, entonces ya anoté lo que quería platicar, ¿no? O por ejemplo, también me han llegado como, este es el diario o este es como mi, mi cuaderno de pensamientos. No de ahorita, de hace un año, pero creo que hay muchas cosas ahí que no he resuelto y entonces quiero que lo veamos juntas. ¿no? Entonces, claro que hay un montón de información ahí, ¿sabes? Hay un uh -huh. montón de cosas que ya no, te están, ya no te están sucediendo, pero te siguen sucediendo lo suficiente para que traigas el diario. Eso ya es significativo. O sea, hay cosas ahí que, que sigues sin resolver o que quieres regresar y profundizar, ¿no? Entonces, creo que la escritura, o sea, haber conocido, por ejemplo, el, eh, lo poderoso que fue la escritura en el taller que viví contigo, ¿no? Uh -huh. Fue así como, wow, Tendríamos que hacerlo más. O sea, tendríamos que tener una invitación más seguida a nuestros, ¿no? Como consultantes a que escriban. No como una tarea de... pero es, Vamos a explorar... ¿Qué pasa cuando lo escribimos? ¿Qué uh -huh. pasa cuando te llevas la tarea de escribir esto o aquello o no? Y seguro pasan cosas poderosísimas. A mí me pasaron, ¿no? Estando contigo.
1: Eh, hay algo que, que yo llamo el ciclo del pensamiento, ¿no? Uh -huh. eh, es que nosotros partimos de una idea así desde la parte platónica, ¿no? En donde surgen las ideas. Eh, después de una idea, primero atrapamos el mundo a través de los sentidos, de ahí surge una idea, después de esta idea le damos características de juicio, ¿no? si nos gusta o no nos gusta, después aumentamos un argumento. Estos son, fíjate, eventos rapidísimos que hacemos, sí. luego mm -hmm. lo, lo podemos externar oralmente, sin embargo, desde mi punto de vista eh, y sobre todo me dirán algunas personas, bueno, quien no escribe qué pasa? no Ahorita me voy a meter en eso, pero creo que cuando llegamos a dar eh, a esa idea un sentido en la escritura, estamos concretando la palabra, la estamos haciendo material. O sea, a veces es algo eh, mucho más visual. Una anécdota así rápida, yo aprendí ortografía más bien viendo las palabras que con las reglas gramaticales. Yo decía, esta palabra se ve fea con B, chica. Te lo juro, o sea, así era.
0: Me esta pasa igual, me pasa igual. Se ve
1: fea, algo raro, ¿ok? Y a veces simplemente tiene que ver por la fotografía que nosotros damos, o como dice este Borges ¿no? en este verso maravilloso de Golem, a ver si lo digo bien, pero él dice, si como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la, rosa, de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el y nilo en la palabra nilo, ¿no? Entonces, estamos dándole esa materialidad. Digo, hay, hay, hay filosofías que se contraponen a esto, pero tratando de retratarte esta idea, o sea, si la, incluso cuando vas al súper, que anotas ahí jabón, esto. Yo lo hago y sabes que nunca saco la lista. Nunca mm -hmm. la saco porque no necesito sacarla. Solo necesitaba escribirla para dejar un registro de eso. Y creo que eso es lo que nos pasa. Entonces, claro que va a mover muchas cosas. Claro que si lo hacemos como parte del proceso de la terapia y yo que vinculo la parte del de, concepto de terapia como si fuera un sinónimo de autoconocimiento o de una, uh -huh. o como dice Foucault, de una inquietud de sí. Uh -huh. Eso me lleva más a, a, a darle como una dimensión, voy a ser este, a lo mejor repetitiva, pero desde mi punto de vista, aunque me gusta respetar todos los demás, desde mi punto de vista es mucho más profundo y,
0: y, y no podría decirte que no. O sea, que creo que aparte, Ah, es como, justo lo que dices, es como si fuese un ancla de pronto. El uh -huh. hecho de escribir, o sea, sí lo materializa, pero aparte lo hace más presente, lo vuelve real, ¿no? Uh -huh. O sea, como como tengo algunas personas que me dicen, es que si lo digo se vuelve real. O sea, escribirlo lo vuelve aún mucho más real que dejarlo en la oralidad, ¿sabes? Exacto. Está ahí ya algo que, que nos dice que, ¿no? O sea, lo escribimos, nos tomamos el tiempo, ya está en este mundo, ¿no? Exacto. O
1: sea... Le vamos dando esto que te digo, o sea, la, la materialidad, pero al mismo tiempo como si dejáramos un registro, pues. Uh -huh. no, dejamos un registro, así como cuando hacemos un pacto, que no es la misma una cuestión escrita a una cuestión este, oral, desafortunada, uh -huh. porque a veces creo que la palabra es bastante fuerte ya, pero cuando lo hacemos en letra, le damos, como te digo, esa dimensión de, de profundidad, eh, nos vamos reconociendo a través de, del vínculo con el lenguaje también, porque, bueno, podemos tener oralmente un lenguaje de 100, 150 palabras, pero cuando estás escribiendo, fíjate que haces uso de, de un vocabulario
0: mayor. Uh -huh. Te, te obligas, de pronto yo sí me doy cuenta que, que, que repito muchas ciertas palabras y es como, no, 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 hay que cambiar esta palabra, no, 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 hay que hacer ajustes. Oye, Gloria, y decías hace un de ratito, ¿qué pasa con la gente que no escribe? Porque uh -huh. justo cuando entré a tu taller, o sea, yo hace muchísimo eh, escribía diarios, no de manera como tan, o sea, no era tan de diario, la verdad, <risa> nunca ha sido como... Eh, tan disciplinada para eso, pero sí tendía mucho a escribir cuando era chavita, ¿no? Yo creo que po como por ahí de los 19, 20 años dejé de hacerlo y, y, y estaban las ganas de volver a escribir, pero ya nunca llegaron. Y entonces me fui construyendo esta idea de yo no escribo, ¿sabes? Yo no sé escribir, yo no soy buena para escribir. O sea, escribí hasta poemas, feísimos, seguro, ¿no? Pero era una forma de ponerme ahí, de... de eh, de volverlo real, de poderme leer después, de decir, ay, qué mal le estaba pasando, ¿no? O, ay, qué dramática era, o, ay, qué, qué pensamientos tan maravillosos. Lo dejé de hacer mucho tiempo, entonces tenía esta idea de yo no escribo, yo no lo sé hacer, a mí no se me da, ¿no? Eh, y fue un reto entrar al taller contigo, justo por eso, ¿eh? Porque era como, yo no sé escribir, soy una papa para escribir, ¿qué, qué voy a hacer en este taller, ¿No? ¿A ti cómo te va con la gente que, que, como yo, dice que no escribe?
1: Fíjate que creo que ahí lo que les comparto más que nada es mi ímpetu, okay. mis ganas. A veces les digo, yo a veces me siento una evangelizadora de la escritura, ¿no? Lo digo en forma de broma, pero cada vez me lo tomo más. O sea, y ando diciéndole a todo el mundo, escribe, tú puedes, o sea... Es curioso y no no es como crítica lo que voy a decir, sino más como un sentido exploratorio que cuando doy talleres para personas que sí se dedican a la escritura o que quieren dedicarse a la escritura, casi no escriben. O sea, dieran por hecho que la escritura va a llegar porque ellos ya saben escribir, ¿no? Entonces, como que, o sea, es paradójico, pero el compromiso es menor. Entonces yo me frustro porque digo, a ver, pues estoy dando un taller de escritura donde no escriben, ¿sí? Uh -huh. Y uh -huh. cuando doy talleres para personas que tienen incluso esta resistencia, un miedito, así como, híjole, ¿qué va a pasar? Eh, creo que el compromiso que se da tiene que ver con el contacto consigo mismos, o sea, a lo mejor tú, tú lo notaste en el taller, que conforme vas escribiendo, más te vas soltando, que acá no son tareas como tal, no los calificamos con un 10, sino que lo que, lo, lo que más nos interesa es que vayas compartiendo, ¿no? O sea, que vayas permitiendo que la misma escritura también te guíe. Desde uh -huh. hace un momento, bueno, entonces estos talleres, ¿qué pasa con las personas que no escriben? Evidentemente que para entrar a, a, a un proceso de escritura terapéutica, pues sí tienes que tener este lenguaje articulado de la escritura. Pero yo me pongo a pensar, eh, eh, de, me pongo a pensar que a lo mejor una manera de escribir en los niños a veces, aunque no, no estás fijado, que ellos no tienen. Todavía la escritura o la lectura, pero hacen algunas grafías, ¿no? Uh -huh. Pero también los dibujos escriben. Uh
0: -huh. Creo
1: que estos dibujos rupestres que se han encontrado son de alguna manera, nos, o sea, son escritura también, nos están contando. Yo a veces tengo dudas si es la historia, si son los deseos o si es ficción, porque... No sabemos si solo deseaba casar y dibujó ahí y que, que quería casar, ¿no? Pero, de alguna manera, ya nos están hablando de un proceso de escritura. Cuando una persona eh, no escribe, creo que hay muchas formas también de tener un vínculo, pero ahí a lo mejor voy a saltar de una idea de de escritura terapéutica que le podemos llamar desde la experiencia, o sea, del vínculo de la realidad conmigo, a una escritura que a veces está más vinculada con una narrativa de ficción, lo que se llama autoficción, y que mm -hmm. yo digo oh, autoficción terapéutica porque para mí es parte de... Y estas personas pueden vincularse desde el narrar historias. Desde el contar historias a los demás o contarse historias. Ya ves que en el taller para mí es importante que sobre un personaje, que se conviertan en un personaje. ¿Por qué? Porque ahí identificamos roles.
0: Claro. Voy a leer tantito los comentarios, Glaf, antes de seguir. Dice, está muy interesante escucharlas hablar tan apasionado de la literatura. Nos dice Ceni Barajas. Yo quiero que sepas que me han ayudado muchísimo tus charlas de los lunes, ¿no? Por acá nos dice Ali, llega tarde. Llegaste cuando tenías que llegar, Ali. no Por acá nos dice Natabazbe, buenísimas charros, las amo. Gracias, Glafira, me inspiras. Eh, por acá nos mandan saludos. Román nos dice, la letra como una manifestación del ser. No hay maneras correctas como en el sonreír, observar, oír. Solo es tu manera de salir al mundo. Y me parece bien lindo esto que pone Román, porque también tenemos esta, esta idea de que tendría que ser bien hecho, perfecto, hermoso el, la escritura cuando se hace, cuando a veces solo surge así, ¿eh? O sea, si hay, un, si hay una mirada juzgadora de, o sea, de si te vas a ganar el Nobel de Escritura o no, ¿no? Pero, pero no, tendría, no tendríamos que estar siempre esperando eso, como que, que tenga una composición hermosa y que quien la le hacen amor, O sea, es como, creo que ya con el hecho de estar ya, ya tiene algo de belleza, pero no sé qué piensas tú, Grafira. Mira,
1: es que creo que aquí nos podemos detener en cuál es la motivación. Creo que eso va a okay. ser algo que, que lo va a definir. O sea, eh, cuando te hablabas un momentito sobre la autoficción, la autoficción, bueno, es un, un género dentro de la literatura narrativa, ya está considerado como un género, en donde el autor habla sobre una historia que le ocurrió a él pero va a tener toques de ficción, es decir, que no le ocurrieron, sin embargo, por lo y por lo regular, el personaje lleva su nombre, ¿no? Uh -huh. Ahí se queda, es un vínculo de la historia del, del autor con el personaje, que y lo va a narrar a lo mejor a través de un cuento, y una novela, incluso creo que a veces se da hasta en la poesía o en el teatro. Pero cuando cambiamos esa motivación y no solo lo vemos como un proceso de compartir mi historia de vida, o sea, no es una autobiografía porque va a tener toques de ficción, uh -huh. eh, tal, ¿no? O sea, no es la biografía del autor. No sabes incluso en qué momento sí y en qué momento no. Y en el caso eh, de mover una escritura para el autoconocimiento, la motivación no es la perfección literaria, ¿sí? Mm. La motivación mm. es que a través de mi escritura yo pueda tener un sentido de mi existencia para apropiarme de ella. Entonces, ahí se mueve. Sería genial que el mismo autor que escribe autoficción tenga estas dos motivaciones, porque entonces nos va a llevar a una gran historia muy bien escrita y en donde el autor que está escribiendo va a salir... Eh, no sé si haciendo total catarsis, pero por lo menos con una sacudida
0: existencial. Es que iba pensando, iba pensando esto y decía, pero lo que sucede es que de pronto no nos entrenamos a escribir también, ¿no? O sea, las personas que escriben así de hermoso no es que hayan nacido escribiendo así. Es que llevan todo un proceso de ir escribiendo y reescribiendo y releyendo y volviendo a ser... ¿no? Y estudiando de cómo hacerlo mejor. O sea, mm. claro, sí creo que tenemos talentos, ¿no? Que nos pueden hacer más fácil las cosas, pero el talento no lo es todo. Y, y justo algo que tú decías en, en el taller es conforme van escribiendo van a ir mejorando su forma de escribir. Porque no solo era lo fácil que se iba haciendo, o sea, yo al principio batallaba para escribirlas, ¿no? Como el, el, el mínimo de palabras y después me pasaba, era como ¡ay! ¿No? Uh -huh. Ya me pasé, porque ya era como mucho más fácil, mucho más fluido. Pero también sí, sí se iba mejorando la escritura, aparte también de leer a otras personas, ¿no? Es viendo otras claro. posibilidades. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, es,
1: es una práctica que no va a existir hasta que escribas. O sea, ese es el, ese es el rollo, pues. Para escribir, para aprender a escribir, hay que escribir, o sea, no hay de otra. Entonces, esto que tú dices, la belleza de las palabras, cómo lo vas a cómo cómo te vas conectando con ellas, es todo un proceso. O sea, hace creo que una semana que vi la una serie que está en en Prime de Amazon que Ajá. es sobre la vida de Entonces, yo no tenía la verdad mucha idea sobre su biografía, he leído un par de libros de ella, ¿no? Y me llamó mucho la atención que ella no estudió literatura y al principio se sentía como muy amenazada por esto y de hecho amenazada por los escritores que le decían tú no eres escritora, tú no estudiaste este, literatura y me parece la verdad una babosada, o sea, una estupidez que nos pongamos en ese plano de decir porque yo estudié literatura es que entonces voy a poder escribir mejor Creo que sí, tienes muchas bases, lees a autores importantes que te van a acompañar durante el proceso, pero no necesariamente, de hecho, eso te va a hacer un escritor. Lo que te va a hacer escritor es escribir, y escribir, y equivocarte, y, y llorar a veces porque no te sale, y desvelarte, o levantarte muy temprano, o simplemente confiar en que si lo sigues insistiendo, insistiendo más bien, algo va a salir. Entonces, por eso, ahorita esto que me dices tú, conforme fuiste escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo, pues ya no, te ya no eran suficientes las palabras señaladas para las tareas, ¿no? Entonces, eh, es, es un proceso, Fer. Es un proceso en el que vas tomando confianza. Tú y yo que trabajamos la terapia existencial y que hablamos de la relación, la escritura es una relación contigo. Y esa relación, como toda relación, va a ser de amor, de odio, de confianza, de desconfianza, no. pero conforme más acudas a ella y más acudas a ella, yo honestamente considero que te va a llevar por un camino de una conexión total, de, de una confianza plena, de un enamoramiento con la literatura, pero pero esto lleva a tu ritmo. A algunos les pasa desde muy pequeños, a otros
0: les pasa ya más grande. A mí no me ocurrió cuando yo era niña, por ejemplo. Sí, sí nos contabas que tú empezaste a leer un poco más grande, ¿no? Pero ahorita, ahorita que lo dices, y no me había dado cuenta, Glafira, hasta ahorita que lo mencionas, eh, a mí sí me gustaba leer de niña, ¿eh? O sea, como dos, tres, agarraba libros que luego no entendía, pero me robaba libros del de, de libro de mis papás y así... Después me acuerdo que el primer libro que leí completo, o sea, que ya recuerdo ya más grande, fue el de Mujercitas y me enamoré, ¿sabes? Mi papá supo, hacer, supo hacerlo muy bien. Y de ahí yo era una lectora tremenda. Eh, devoraba libros. O sea, sí lo disfrutaba mucho. Y dejé de hacerlo mucho tiempo, ¿no? Y justo después del taller empecé a leer muchísimo de nuevo. ¿Sabes por qué? Es como... Pero yo disfruto mucho, leer. ¿por qué no estoy leyendo? Pero te hablo de años, la ¿eh? final. Yo creo que desde la universidad no no tengo esta voracidad, ¿no? Y era como, y ahorita después del taller me doy cuenta que he leído cuatro libros. Y era a veces lo que leía en, en un año de esforzarme por leer. Hace un mes, ¿no? Ajá, sí. Y, y ya me eché cuatro libros, ¿sabes? Y es como, ¿Qué pasó? porque uh -huh. no me he dado cuenta hasta ahorita que lo platicamos, ¿qué pasó que se me desbloqueó también eso? Sí, sí. Pero, pero fíjate que algo que yo,
1: que yo comparto es que esto, no, o sea, yo no, no creo en esa frase de la letra con sangre entra, ¿no? O sea, porque eso es muy complicado, o sea, porque se generan resistencias, el tablazo, el manazo, escribe bien la letra derechita, o sea, todo eso, o sea, está vinculado más que nada con una confianza que le vas dando a la escritura y se pierde, se va perdiendo. Entonces, ¿cómo retomarla, no? Creo que lo que te pasó a ti fue que se volvió a activar lo que ya estaba ahí de alguna forma. Entonces, van, van juntos, van juntos, el enamoramiento se va dando y se va dando y se va dando, pero a veces, como cualquier novio, te da hueva y, lo reto y, y luego regresas a tener votos de amor con esa persona. Al rato otra vez te da hueva y te enoja. Eh, ¿Por qué? Porque es una relación. Sin embargo, parecería que es la escritura y la lectura desde el proceso escolar, pues, uh -huh. lo ponen muy reglamentado. O sea, esas son las reglas. Entras a español y qué hueva. Sí. O sea, es una manera tremenda. No porque yo no crea en las, en las reglas. Las reglas llegan por añadidura. De veras, llegan por añadidura. Entonces lo que a mí me interesa compartir es esta fluidez o lo que yo llamo una escritura de conexión, una escritura intuitiva o perceptiva, en donde tú vas experimentándote o sea, no sé si te pasó a ti durante el taller, pero a mí me ha pasado que estás escribiendo y estás chillando y, y estás narrando algo, pero al mismo tiempo en mi caso a veces es ficción y de todos modos lloras y de todos modos lo sientes y eso te va llevando a que te vayas apasionando a la escritura y que vayas sintiéndola como una, como un, una cómplice tuya, ¿no? Creo que eso uh -huh. lo he corroborado también en los talleres que doy para niños. Uh -huh. Porque ahí a los niños, o sea, yo nada más los pongo a escribir, eh, y son niños de 7, 8, 9, hasta 11 años, ¿no? Y, y honestamente han salido cosas, o sea, impresionantes, no tanto del de la manera en la que escriben, sino de cómo se abren, cómo te hablan de su preocupación por la vida, por los padres, por todo. Y yo estoy segura y espero que eso ocurra que cuando yo esté viejita, llegue uno de sus alumnos ya grande y me diga, "Soy
0: escritor." Es que estaría <risa> increíble. Y <risa> hace ratito que decías, ¿no? De cómo de pronto el no, no haber estudiado literatura, ¿no? le cierra las puertas, por ejemplo, ¿no? esta, esta escritora, tenemos esta idea de tendríamos que haber estudiado algo para podernos dedicar a ello. Y, y a veces nos cierra muchísimo eh, como la visión, el hecho de haber estudiado algo. ¿eh? No quiero juzgar, pero de pronto como que nos encasillamos en esto que nos enseñaron que debería de ser y cómo deberíamos de hacerlo. Y entonces no salirnos de ahí, de pronto nos mata mucho la creatividad, ¿eh? Uh -huh. O sea, creo, creo, que, creo que la escuela de, de pronto hace eso, nos mata la creatividad en este tener que marcar cómo sí cómo no se deben de hacer las cosas, en vez de permitir que es, pues, escribe y a ver qué sale.
1: Sí, 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 ahí yo confío más en lo Montessori.
0: O sea, <risa>
1: la libertad así de escribir. Y creo incluso eh, que hasta podríamos escribir y leer sin necesidad de si del veo, sin necesidad de esto, a mí ya no me tocó, eh, pero pienso en una historia que me gusta muchísimo contar, y es la historia de Agatha Christie cuando era niña. Uh -huh. Cuando era niña, sus bueno su madre no quiere que ella aprenda a leer ni a escribir porque es muy pequeña, y según la mamá, es como exigirle a un niño... Eh, entrar en un ambiente donde todavía no le corresponde y ella no quería eso para estresar a su hija, ¿no? Bueno, digo, era una buena intención de la mamá. Pero fíjate lo que son las cosas, que a la niña, a gata le gustaba que le leyeran cuentos y la institutriz, o más que institutriz, era como su nana, le leía los cuentos en voz alta y ella se sentaba en las piernas y veía, ¿no?, las grafías y, y le daba la vuelta, etcétera. Entonces, eh, como a los cinco años cuatro por ahí, de pronto ella agarra un libro y empieza a leer y la institutriz se avergüenza y va y le dice a la mamá, ¿sabes qué? Agatha ya sabe leer y yo no le enseñé, o sea, quiere decir que también es esa necesidad y curiosidad de decir, ya quiero saber eso para poder eh, yo misma leer, eso es lo que le pasó, entonces tú vas generando esa expectativa para que el encuentro se dé cuando tú ya estés listo, tal cual así y, y abierto para que las letras lleguen, ¿no? Entonces, cuando nos ponen una serie de reglas primero, lo que ocurre es que nos separan. Uh -huh. Creo que las reglas deberían estar, pero después. Ahora sí, ya que te interesaste, ya que más o menos identificas solo por la lectura, sílabas, etcétera, vamos a empezar con la, con la parte del de pues
0: las reglas gramaticales, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y que fue algo que también me gustó mucho de tu taller, porque decías aquí no venimos a ver reglas gramaticales, ¿no? O sea, venimos a escribirnos, como un poco, un poco lo voy a poner con mis palabras, así como podamos, ¿no? O sea, como, como nos surge escribirnos. Y claro, o sea, después dices, bueno, si yo quiero publicar esto, me gustaría que esté bien escrito, pero bien escrito me refiero a las, las reglas gramaticales que existen, ver que la ortografía esté bien, ver, ¿no? Entonces ya me pondré yo a investigar después cómo acentuar mejor, ¿no? Cómo poner las comas, los, los puntos, dónde, dónde le quiero dar importancia y tal. Pero de inicio poderme escribir así libre, sin preocuparme si tiene muchas comas, pocas comas, si está bien acentuado, si lo escribí bien, lo escribí mal, si es redundante lo que estoy diciendo... No importa, solo quiero como ponerlo ahí. Y ya después, justo lo que dices, me preocuparé si lo quiero publicar, ¿no? Y, y publicar, no me refiero ni siquiera en un libro, o sea, publicarlo en un post. Sí, sí, o sea,
1: incluso ya después, pues ya contratas a un corrector y ya le dices, a ver, échame la mano en eso. Para eso los correctores son los especialistas, ¿no? Eh, en don, eh, donde ellos ya te dirán A ver, por aquí, por allá O ellos le meten mano Pero no a la historia No a lo que estás contando no O sea, ya el editor va a decidir Cómo moverlo Y claro que, que sería muy afortunado Que tú te sepas ya todo eso no Pero también, como te digo Eso se va dando solito Porque a través de la, de la lectura Que va junto con la escritura Tú vas identificando Como yo te decía hace un rato O sea, esta palabra se ve fea no sí. va escrita así. Esta palabra tiene algo raro. No, no va con J, va con G, ¿no? Que son las que luego se nos complican, ¿no? Entonces, creo que eso puede funcionar para generar una relación estrecha de por vida con la escritura y con la lectura.
0: Mm. Voy pensando, Glofira, porque has hablado de autoficción, pero también hablamos un poquito del diario, ¿no? Eh... Que a, a mí el diario me parece súper interesante porque, por ejemplo, yo alguna vez llevé un diario menstrual y de las cosas que aprendí de mí, ¿eh? O sea, creo que si hubiera empezado a hacer un diario menstrual al, a los 12 años, eh, hubiera tenido mucho más información previa que en vez de estarme rompiendo la cabeza a los veintitantos, ¿no? Entonces, o sea, como para qué... Puede ser muy boba mi pregunta, pero como ¿para qué nos puede servir cada uno? Por ejemplo, el diario, ¿qué beneficios nos trae? ¿La autoficción, qué beneficios nos trae? el eh, en, ¿De pronto encargar, un, encarnar un personaje o un rol, qué beneficios nos trae? ¿O cómo lo podemos usar? Bueno,
1: partiendo de la idea que el beneficio lo va a saber quien lo escriba,
0: ¿no? Ajá, claro. Porque
1: es muy subjetivo. Se puede como en términos de mi experiencia personal y experiencia en, que me han comentado, ¿no? Sobre todo, fíjate, cuando hablamos sobre la escritura de diarios, o sea, es una autoexploración. Fíjate uh -huh. que incluso es interesante esta escritura de diarios donde yo voy relatando mi día a día. Yo a esta idea del diario le sumaría algo para que no solo se quede en la descripción. O sea, eso, solo la descripción, por supuesto, que te hace un gran observador, un gran... Eh, narrador de la experiencia que estás viviendo, pero creo que sí es necesario mmm, darle un pequeño giro, ¿sí? Y pienso un poco la manera en la que escribía Marco Aurelio, este estoico que, que también fue emperador ¿no? de Roma. Eh, lo que nosotros nos encontramos de sus escritos se llaman Meditaciones, que es un diario o sea, no tiene que ver con la meditación como la vemos ahora en términos de, de religión oriental, sino como él lo caracterizaba, está vinculado con una reflexión. Y, y recordemos que la palabra reflexión viene de hacer un giro para voltear a verme ¿no? Uh -huh. Lo que durante el día era tal cual revisar qué hizo bien y qué no hizo bien desde su mirada, ¿no? Entonces, él estaba como revisándose. Y eso lo llevaba a darse cuenta en qué había fallado, en qué podía ser mejor, y no solo eso, ¿qué le gustaría hacer después? Pues creo que los diarios nos, nos dan el beneficio de reconocer las fallas, los aciertos, y también aquellas historias que vivimos y que van a ser parte de nuestro proceso de existencia. En el caso de los diarios, en el caso sí. de la autoficción, creo que uno de los beneficios es que yo me coloco, fíjate, en lugar de, como en el diario de Marco Aurelio, donde yo estoy eh, encarnándome para ver en qué me equivoqué no, en el caso de la autoficción, me separo de mí. ¿Sí? Y a ver, sirve separarse, porque entonces yo puedo ver a través del personaje lo que no podía ver viviendo la, la, la historia, ¿no? Y en la mm. autoficción lo que haces es a veces hasta componerla como te hubiera gustado que ocurriera. Entonces estás haciendo una proyección de hacia el futuro o una proyección de tus deseos, etcétera. O incluso eh, trabajar un proceso de digerir algún acontecimiento doloroso. Eh, pienso en una historia de una persona que ha sido violentada físicamente mm. o de alguna manera, que muchas veces, e incluso en la terapia, que a veces se me hace muy intrusivo, estarles preguntando así tal cual, ¿y qué te pasó? y que te vuelvan a narrar, ¿por qué? porque las narrativas te hacen narrar la historia la vuelven a sufrir, y cuando tú dices, a ver, nárrala pero como si le hubiera ocurrido a otra persona que no se llama como tú se llama ¿Sí? eh, Juanita, Lupita la que quieras, ¿no? a veces ven el panorama de otra manera. Entonces, el beneficio, si le puedo llamar así, es que puedes ver desde una perspectiva alejada
0: mm. aquello que te impacta, ¿sí? Mm.
1: Eh, en el caso, ¿de cuál era la otra después de la otra? Como los roles,
0: ¿no? Decías no. como, ajá, crear roles o personajes. Ajá. Uh -huh.
1: A, a esta idea de la autoficción yo ya le, le agrego la parte de autoficción terapéutica porque a veces lo que haces es simplemente como si fuera una obra de teatro donde todos los personajes son todos los roles que tú llevas en la vida y dialogan entonces y lo ocurre un poco similar a la autoficción tienes un panorama general pero ya no solo a través de observar una historia que es la tuya, sino también de saber cuáles son todos esos puntos de vista y miradas que tú has tenido a lo largo de eh, el desarrollo de tus roles, ¿no? O sea, si tú dices, en, este, en esta escritura, mmm, yo soy, eh, no sé, pienso en Le High, esta novelita
0: uh -huh.
1: de, de, de este como desdoblamiento, ¿no? Donde lo que estamos viendo de, de Stevenson es... Este desdoblamiento de su ser más miserable y podrido que pudo haber tenido, y del otro que está arreglado a través del deber ser, y cómo se contraponen, y ambos tienen. Y ambos incluso eh, se confrontan y ambos mm. se completan, ¿no? Entonces pues creo que eso pasa con los roles. Puede a veces ser beneficio, y a veces si sí nos meten mucho ruido, pero creo que igual es beneficio.
0: Es que Y, y aquí me, me quedo pensando mucho en, en de pronto darnos cuenta que somos multitudes, ¿no? Como como bien lo decimos, o sea, no, no soy una yo sola queriendo, eh, queriendo esto específico, sino que hay un montón de partecitas de mí, o, o, sí, como rolecitos de mí, que una parte lo quiere, pero otra parte no lo quiere, pero una lo quiere y a veces no, ¿no? Entonces de pronto es como darnos cuenta de lo complejo que es la existencia, ¿no? Es No es tan sencillo, porque a veces como, sí, quieres A ah, y vas a A ah, y tan, se acabó, ¿no? Cuando te das cuenta de todos los roles que juegas, todas las ideas que tienes, todas las creencias que construyen, que te alejan y te, ale y te acercan de eso, puedes tener mayor claridad de, ah, okay, ya sé por qué por qué quiero y no a la vez. Ya de ahí que si decidas si lo quieres o no es bien distinto, ¿no? Pero por lo menos comprender de dónde surgen las tensiones, yo creo que sí ayuda ayuda en algo, ¿no?
1: Y a veces lo ves como un juego, como un divertimento, ¿no? O sea, Fernando Pessoa le llama a esta idea que estás diciendo el hombre multitudinario, ¿no? Uh -huh. Y yo le llamo los habitantes que me habitan, así le llamo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están ahí, porque hay un diálogo todo el tiempo. Los niños cuando están jugando los lo hacen. Uh -huh. cuando sus muñequitos o nosotras eh, también que hemos jugado, supongo que jugaste de niña sí,
0: sí estamos
1: roles, mamá, ahora yo soy el papá ahora este, yo soy la mala yo soy la buena, y estamos de alguna manera trabajando estos roles pero cuando los llevas a la escritura les damos un, una característica como no sé, desde mi punto de vista casi casi es como si les insufláramos vida
0: Sí, cañón. Por acá nos pregunta Blanca: tips para abrirnos, soltarnos más en la escritura cuando lo sentimos bloqueado. Escriban. Que okay. Escriban, sí,
1: primero. Voy a decir algo: ¿Cómo se llama Blanca? Es que no a... Blanca,
0: las flores de Blanca. Ajá, Blanca.
1: Mira, yo lo primero que te, que te diría es: olvídate de esa idea de bloqueado. Es más. Yo te, te pongo una, un reto o una tarea, como le quieras llamar. Haz un diálogo entre tú y tu ser bloqueado. Así como hablábamos ahorita de roles. Pones así, blanca, y luego pones bloqueo, blanca, bloqueo, blanca. Le puedes preguntar tal cual. ¿Y qué te pasa? No me dejas escribir. Y bloqueo te va a decir, a ver, yo estoy aquí, pero tú no te sientas a escribir. No lo no sé. Estoy inventando, blanca. ¿eh? Pero... Pero es un jugar con esto. Cuando hablamos de la idea de bloqueo, no es que yo lo minimice. Es simplemente que a veces ya decir que estamos bloqueados es materializar eso, ¿no? Y entonces generamos una barrera. Una de las cosas que yo propongo es hacer este tipo de diálogos, pero fíjate cómo los haces y ya estás escribiendo. Entonces se va como diluyendo eso que parecería, parecía una barrera. Lo otro que a mí me gusta mucho hacer es hacer ejercicios de calentamiento, ¿sí? Mm -hmm. Ejercicios es de calentamiento que, que compartí en el taller que, en el que estuvo Fer, que en donde yo les llamo así, uh, un, un poco haciendo la analogía con, un, con el gimnasio, en donde no vas a entrar de lleno a agarrar un peso así súper fuerte, porque te puedes lastimar. Lo mismo ocurre acá. O sea, no solo te puedes lastimar, sino que te puedes alejar completamente de la escritura entonces algunos ejercicios de calentamiento eh, pueden ser que leas en voz alta que leas caminando que empieces a escribir describiendo tu recámara tu vaso algo que no vas a utilizar en tu texto pero eso va calentando el proceso mental de disposición para estar en la escritura hay muchas más ejercicios y voy a hacer aquí una, un comercial de el canal de YouTube que se llama Glafira Rocha o aquí mismo en Instagram en Instagram TV tengo ahí algunos videos de los lives que hago, pero en el canal de YouTube tengo más de 150 videos en donde tú puedes eh, meterte algunos que se llaman así ejercicios de calentamiento para escribir en donde, bueno, ahí ya profundizamos en unos, desde visualizaciones creativas y creo que esos ejercicios te van acompañando para que esta a lo mejor resistencia, miedo, esto que comentaba Fer hace el principio, se vaya como soltando, y te vayas abriendo, y vayas jugando, o sea, en serio que es genial que leas en voz alta, en el espejo, hagas las voces, hagas el ridículo, y luego es como si una energía del mismo autor que estás leyendo, en voz alta, y, y digo en voz alta porque es necesario que te escuches, ¿ok? Mm. No en voz baja, en voz alta, abriendo la boca. Y cuando haces esto, empieza a moverse, hasta te sientes con calorcito, hasta empiezas a sentir así como, me está hablando a mí, y empiezas a, 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 a conectarte, y entonces cuando ya estés así súper calientito, te pones a escribir, y ves que eso te funcionó para adentrarte.
0: Uh -huh. Y a mí ese ejercicio me encanta, ¿eh? Como leer en voz alta, me, me encanta. Y justo como me lleva a, a... Yo creo que la última pregunta, porque ya nos queda poquito tiempo, Grafira. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recuperar nuestra voz a partir de la escritura? O sea, uh -huh. ¿tú, ¿tú sientes que hay ahí una conexión? ¿Que sí es... O sea, sí nos ayuda a recuperar nuestra voz, a crearla? Uh -huh.
1: Fíjate que a esto que dices de recuperarla, yo le sumaría también esa idea de abrirnos. Ok. De abrirnos, porque a veces estamos cerrados a esa voz, ¿no? Entonces, una recuperación de la voz es abrirnos a la voz. Porque si no, es como si la quiero recuperar, pero sigo cerrada, es complicado, ¿no? Esto que comentaba hace, hace unos minutitos, de escucharnos en voz alta es importante, porque a veces nos, o sea, a mí me pasa a veces cuando me escucho en los mismos lives que hago como si sintiera que es otra la que está hablando, cada vez me pasa menos pero sí hay una idea de reconocimiento, entonces ¿cómo abrirnos hacia esa voz? yo lo que diría es grábate grábate eh, ahora que podemos grabarnos tal cual en el teléfono grábate y escúchate. Pero no solo de la nada que empieces a hablar, sino que dialogues a través de un tema que estás experimentando. Si ahorita nos decía Blanca, bueno, ¿cómo puedo empezar a escribir más? Tú misma puedes generar una respuesta, aunque no sea la que quieres escuchar, y después te escuchas. ¿sí? Cuando empiezas a escribir, vas a empezar a reconocer voz extraña, como si saliera de ultratumba. Es aquello que dice, que, que muchos escritores dicen, y que yo he dicho también, como si sintieras que alguien te susurra, ¿no? Pero no es que sea una voz externa, no es que sea eh, algo ajeno a ti, es es todo el vínculo que tú has tenido con la voz del mundo a través de la conexión y la relación que has tenido con tu existencia en general. Entonces, es abrirte. ¿Cómo abrirte? Empezar a escucharte primero. Eh, empezar a escribir. Y eso se, se va dando como un movimiento, creo, entre la danza, entre el juego, entre el asombro. Tú misma lo dijiste al principio de, y, y me llevó a, a leer más, uh -huh. a escribir más. Eh, entonces, creo que eso... Se, te vas permitiendo la apertura, ¿no? O despacito y con cautela, como quieras, ¿no? Y entonces la voz emerge. Emerge porque ya está, no porque tienes que ir a su búsqueda.
0: Mm. Me, encanta, me encanta esto que dices, Lafira, porque siento que de pronto eh, acallamos mucho nuestra voz, la dejamos de escuchar, justo la encerramos en un lugar, ¿no? Y de uh -huh. pronto es como abrirnos para que vuelva a salir no, no es tarea fácil, ¿eh? O sea, siento a veces que no es tarea fácil. Y luego llevarlo a la escritura, bueno, ¿no? es, es, es algo súper confrontador llevarlo a la escritura. Confrontador, no, no de que le tengamos miedo, ¿eh? Pero sí confrontador de, va a ser un ejercicio fuerte empezar a escribir, ¿no? A escribirnos. ¿no? Pues, Lafira, te agradezco muchísimo que hayas venido hoy. Me encantó sí. platicar contigo, tenerte por acá. Eh, yo, como doy terapias ahora, no te puedo ver y como tengo mi agenda bien llena, de pronto te voy viendo después, ¿no? A cachitos a veces, por pedacitos, pero eh, me encanta lo que compartes. Me encantó haber vivido el taller contigo, ¿no? Estoy esperando volverme a, a meter en algún momento. Eh, y, y también las, las invito a que si pueden inscribirse con la gira, ¡qué padre! Pero si no, que empiecen a escribir. ¿saben? Uh -huh. Empiecen a escribirse, empiecen a experimentar con esto, porque sí, sí nos ayuda muchísimo a irnos reconociendo, a reencontrarnos, a abrir posibilidades. En la autoficción, híjole, se abren posibilidades tremendas, ¿no? Escribirnos cuentos donde resolvemos cosas, ¿no? Uh -huh. Es como, órale, como si ya pudiera, o sea, como si ya lo hubiese hecho, ¿no? Entonces, Exacto. ya la posibilidad está ahí y eso es hacerlo en este mundo, ¿no? Como un poco lo sentí así.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Fer. Y bueno, todos están invitados. Todos los lunes estamos en el laboratorio de escritura y lectura. Y le llamamos laboratorio porque lo que buscamos es experimentar con la existencia. Entonces, a través de la lectura y a través de la escritura es que nos estamos compartiendo. Eh, son grupos que, como a mí me gustan, solo máximo 12 personas pero eh, como van cambiando, yo voy teniendo una lista y en cuanto se abre les digo y ustedes pueden entrar sin problema. Entonces, bueno, ahí los espero los lunes. Gracias, pero otra vez por la invitación, por permitirme compartir lo que amo.
0: No, muchísimas gracias. Me encantó tenerte aquí. Pues nos vemos el lunes eh, con otro live. Gracias, eh, Lafira. Gracias a todas, a todos, a todos los que nos acompañaron hoy. Bye. Bye.